0: Alors si vous aussi vous pensez que le marketing de contenu peut vous offrir de grandes opportunités pour développer votre entreprise, mais que vous ne voulez pas l'utiliser au détriment de la planète et de ses habitants et habitantes, restez à l'écoute. Juste une petite chose avant de démarrer l'épisode, si vous souhaitez soutenir le podcast, l'un des meilleurs moyens c'est tout simplement de lui attribuer 5 étoiles ou de laisser un commentaire si votre plateforme d'écoute euh, le permet. Donc si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à faire ça. Et si vous le faites, un grand merci Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « Entreprendre éthique ». Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'écologie dans l'entrepreneuriat et euh, plus spécifiquement des idées reçues qu'on peut avoir à ce sujet et qui peuvent nous créer des blocages et nous empêcher d'agir. Parce que euh, je pense que l'on peut tous et toutes agir à notre échelle et j'irai même plus loin, je pense qu'il est de notre responsabilité d'agir à notre échelle. Alors, je ne dis pas que la question de l'écologie est simple et qu'elle peut être résolue à coups de petits gestes, même si, bon, euh, quand on est des millions à les faire, euh, est-ce qu'il y a vraiment des petits gestes Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Mais, euh, en revanche, je pense qu'introduire l'écologie dans chacune de ces réflexions, donc euh, voilà, au moins euh, y penser, même si on ne peut pas forcément agir, ben je pense que c'est là qu'on peut arriver à un changement global des mentalités et à des solutions plus larges. Donc aujourd'hui, pour vous aider à faire ça, euh, j'avais envie de tordre un peu le cou à trois mythes sur l'entrepreneuriat écologique. Alors, la première idée que j'ai envie de combattre, c'est l'idée selon laquelle, pour parler d'éco-responsabilité, il faut être parfait ou parfaite. Alors, je le dis souvent, <rire> mais déjà, la perfection, ça n'existe pas. Euh, pour avoir zéro impact sur l'environnement, euh, en fait, il ne faut pas exister, quoi, enfin... <rire> Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, vous comprenez l'idée. Être parfait, ce n'est humainement pas possible. À partir du moment où on est sur Terre, on a euh, un impact environnemental, voilà, c'est tout, c'est comme ça. En revanche, je pense qu'il faut être euh, totalement euh, transparent ou transparente et honnête. C'est-à-dire que, bien sûr que euh, vous ne pouvez pas vous targuer d'être une entreprise éco-responsable juste parce que 1% des milliards de vêtements que vous produisez dans des conditions déplorables sont en coton bio, euh, voilà Alors oui, cet exemple est visé. <rire> Et dans ce cas, euh, on est euh, voilà, tout simplement dans ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire utiliser un argument écologique à outrance à des fins marketing pour se donner une image d'entreprise éco-responsable, etc., alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, bien évidemment, euh, c'est non. <rire> Mais euh, en revanche, tu... enfin, si vous êtes transparente, que vous dites, voilà, euh, moi j'ai mis en place ça pour tendre vers plus d'éco-responsabilité, alors c'est un premier pas, je sais que j'ai encore plein d'autres choses à améliorer, je sais que je ne peux pas euh, me dire 100% éco-responsable, je ne suis pas parfait, mais je suis en chemin, j'y vais petit pas par petit pas, euh, et voilà, j'ai fait ça pour euh, emprunter le chemin, en gros. Et bien là, euh, personnellement, je ne vois pas le problème, et je, je trouve que c'est même plutôt une, une bonne chose, parce que ça peut éveiller des consciences, et ça peut inciter d'autres personnes à faire de même donc euh, voilà la, la première idée que j'ai envie voilà de de, de, de combattre c'est que même si on n'est pas parfait ou parfaite, on peut parler d'éco responsabilité dans son entreprise ou dans sa vie plus généralement hein. euh, il faut pas être enfin voilà souvent les gens <rire> je sais je sais très bien que les gens aiment nous mettre face à nos contradictions et ils vont nous dire ah bah super mais tu fais ça mais à côté de ça euh, tu, tu pas tu prends des bains tu prends l'avion enfin oui, ok, euh, je sais, je sais, je ne suis pas parfaite, j'ai encore plein de choses à améliorer, j'y vais petit à petit, la déconstruction euh, d'un mode de vie qu'on a connu depuis toujours, c'est long et compliqué. Mais voilà, si vous êtes sur le chemin, et que vous expliquez que vous êtes sur le chemin, je ne vois pas le problème à parler d'éco-responsabilité, et je pense même que c'est une bonne chose de le faire, parce que encore une fois, euh, ça peut instaurer un, un espèce de cercle vertueux où les gens vont se dire, bah en fait, euh, ouais, si cette personne, elle fait ça, alors que, euh, ok, elle n'est pas parfaite, mais elle a commencé à faire ça, et c'est déjà un premier pas, bah, peut-être que moi aussi, je peux faire quelque chose. Voilà, donc, euh, même si vous n'êtes pas parfait ou parfaite, si vous êtes dans une démarche euh, pour vous améliorer, n'hésitez pas à parcourir, à partager, pardon, ce, ce chemin euh, vers, vers l'amélioration. Alors, Ensuite, deuxième mythe euh, sur l'entrepreneuriat écologique, c'est euh, le mythe de euh, « on ne peut pas gagner d'argent ». Alors pour moi, derrière ce mythe, il y a deux choses. La première, c'est déjà euh, « on ne peut pas gagner d'argent parce que c'est mal <rire> ». En gros, on a dans l'idée que l'argent et l'écologie s'opposent un peu, parce que l'argent, euh, voilà, c'est le capitalisme, et que le capitalisme, ben, c'est pas l'écologie, hein, on est bien d'accord. Mais... Je pense qu'en fait, le problème c'est pas forcément l'argent en tant que tel, c'est plutôt la du gain, les jeux de pouvoir, les lobbies, la politique, enfin voilà, tout ce qui se joue derrière l'argent et peut-être à cause quelque part de l'argent. Mais on peut aussi euh, voir l'argent comme une donnée neutre en fait de notre monde, voilà, c'est une Il y a certaines personnes qui disent que c'est une énergie qui va et qui vient et on peut aussi euh, voilà, changer euh, notre vision de l'argent. Et puis euh, après, on, on est aussi dans une réalité. C'est-à-dire que vouloir de l'argent pour vivre confortablement, euh, c'est pas mal et c'est pas honteux. Alors après, on est d'accord que vivre confortablement, c'est différent pour chacun et chacune. Et euh, peut-être que voilà, les questions à se poser, euh, c'est aussi de combien j'ai vraiment besoin. Est-ce que j'ai besoin de gagner, euh, je sais pas, 3 000 euros par mois ou euh, 15 000 Et ensuite, c'est aussi euh, qu'est-ce que je fais de cet argent Comment je l'utilise on peut faire différentes choses avec notre argent et l'impact sera forcément pas le même selon les choix que euh, on fait. Donc non, euh, gagner de l'argent c'est pas forcément mal et c'est pas forcément opposé à un mode de vie éco-responsable. Tout dépend en tout cas selon moi de, euh, bah de l'intention qu'on y met derrière. quoi Et ensuite la deuxième idée derrière le mythe de on ne peut pas gagner d'argent avec une entreprise éco-responsable, c'est que on pourra pas être rentable. Ou bien que ce sera compliqué. Mais Honnêtement, j'ai envie de dire que là, euh, c'est un peu le, la réalité des choses qui, qui nous prouve qu'on a tort parce qu'on voit très bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises éthiques euh, qui tirent leur épingle du jeu et qui s'en sortent très très bien. Et je pense que c'est aussi parce que, de toute façon, euh, bah c'est ce que les gens ont envie de voir. Il hein. euh, y a de plus en plus de personnes qui éveillent leur conscience euh, écologique et c'est top. Et donc ces personnes, elles ont envie de changer leur habitude de consommation, même si c'est dur, mais elles en ont envie. Et elles ont envie de se tourner vers des entreprises plus éthiques. Donc euh, voilà, on est, on est un peu dans la loi de l'offre et de la demande il euh, y a quand même de plus en plus de demandes pour des entreprises euh, éthiques au sens global du terme donc euh, je pense que le mythe du ah euh, oh là là personne voudrait d'un produit plus cher juste parce qu'il est pa fabriqué dans, dans de meilleures conditions bah, je sais pas si ça a été vrai un jour <rire> je pense qu'il y a toujours euh, eu à mon avis des gens qui étaient prêts à mettre plus cher et à acheter moins mais mieux euh, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est d'autant euh, moins vrai ce mythe. Je veux dire, euh, évidemment, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes à acheter mieux et à mettre le prix pour des produits ou des services qui respectent leurs valeurs et qui euh, respectent le, leur vision du monde. Donc voilà, le, le, le mythe du... On ne peut pas gagner d'argent euh, dans l'entrepreneuriat écologique. Je pense que c'est enfin, vraiment... En tout cas, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, et je pense que c'est euh, dépassé, peut-être. <rire> Mais en tout cas, c'est pas, pas vrai, c'est pas d'actualité, et, et voilà. Je, ne vous mettez pas de barrière à cause de ça. Et enfin, le troisième mythe que j'ai envie de déconstruire, c'est celui selon lequel euh, l'écologie, ça va être réservé à la vente de produits physiques. En fait, on va se dire, voilà, moi, si je propose des services, ben, je peux rien faire pour être plus éco-responsable. Puisque je vends des services et que, voilà, c'est pas, euh, voilà, pas comme avec des, des produits physiques où je peux, je sais pas moi, améliorer euh, le transport, où je peux améliorer, euh, je sais pas, les matières que j'utilise, je peux améliorer le packaging, euh, voilà, pour que ce soit plus optimisé, etc. Enfin, on va, on va se dire, ben bah, moi, mes services, c'est tout, hein, c'est des services, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi Mais en fait, c'est faux. <rire> on peut très bien entrer dans une transition vers un fonctionnement plus écologique, même si on propose des services. Déjà pour une... Euh... Raison très simple, c'est que souvent, dans nos entreprises, il bah, y a une partie communication. Et là, peu importe qu'on communique sur euh, du print, c'est-à-dire avec des supports imprimés sur papier, voilà, euh, peut-être, euh, alors je ne veux pas dire à l'ancienne, mais euh, de, je ne sais pas, la communication un peu historique. Euh, donc, qu'on qu soit sur du print ou sur euh, du digital, euh, on peut faire des choses dans les deux cas. Parce que, premier, euh, premier cas de figure, on communique euh, sur du print, donc on est uniquement avec des supports qu'on imprime sur du papier... Eh bien, euh, là, bien évidemment qu'on peut entrer dans une démarche d'éco-conception. Alors, c'est pas euh, mon domaine d'expertise, mais je sais que voilà, certaines encres ou certaines techniques d'impression sont plus polluantes que d'autres, et donc on peut faire des choix euh, éclairés. Je sais aussi qu'il existe, par exemple, des typographies euh, qui utilisent moins d'encre à l'impression... Euh, je sais qu'aussi qu'on peut agir euh, en, en choisissant euh, mieux son papier. Enfin, voilà, Il y a des choses à faire, même si notre communication est 100% print. Alors Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là, mais <rire> pourquoi pas Si tel est le cas, en tout cas, c'est possible d'agir. Et ensuite, alors c'est probablement plus votre cas si vous m'écoutez, mais beaucoup d'entreprises communiquent sur le web. Et là, autant vous dire que le sujet est vaste pour améliorer son impact environnemental. Donc le but ici, ça va pas être de vous faire la liste exhaustive de tout ce qu'on peut faire. Déjà parce que je suis pas sûre d'en être capable. <rire> je ne sais pas si c'est possible de faire toute la liste de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qui est amélioré. Mais ensuite aussi parce que, bon voilà, c'est l'un des objectifs de ce podcast, c'est de vous apprendre au fur et à mesure à être un peu plus écolo sur le web en vous donnant régulièrement des conseils sur ce sujet, entre autres. Mais du coup, si vous voulez des premières pistes, déjà vous pouvez aller écouter l'épisode numéro 7 si vous ne l'avez euh, jamais fait, parce que c'est un épisode dans lequel je donne 10 gestes pour réduire sa pollution numérique. Donc voilà, c'est vraiment euh, l'épisode pour se mettre en action avec des choses très concrètes à faire. Et ensuite, imaginons que pour x ou y raison, vous n'avez pas besoin de communiquer sur votre entreprise de service. Alors, je ne sais pas non plus dans quel cas ça pourrait être euh, possible, mais si c'est le cas, euh, tant mieux et bravo mais forcément, même si vous communiquez pas, à un moment ou à un autre, vous allez utiliser le numérique dans la gestion administrative. Alors, sauf si vous êtes vraiment euh, en mode « j'écris tout sur papier, j'utilise qu'un agenda papier, je, je fais mes fiches clients sur le papier », enfin, c'est possible, mais euh, je pense que c'est quand même pas la majorité des gens. Et donc, de mon point de vue, euh, toutes les entreprises, sans exception, peuvent agir sur leur empreinte carbone, peu importe qu'elles vendent des produits ou des services. Donc non, euh, l'écologie dans l'entrepreneuriat c'est pas réservé à la vente de produits physiques, bien au contraire. Et on peut tous et toutes agir. Voilà donc pour cet épisode euh, dans lequel j'avais vraiment envie de démonter quelques croyances sur l'entrepreneuriat écologique. Parce que euh, voilà, on peut avoir tendance à penser que ce que, bah, que c'est pas pour nous en fait. que Je sais pas, on n'a rien à faire ou alors euh, on n'est pas légitime ou quoi que ce soit. Mais moi, euh, je suis vraiment convaincue qu'on est tous et toutes concernés et qu'on peut tous et toutes agir, même si c'est à petite échelle. On peut s'y mettre, on peut faire le premier pas et après on entre dans un cercle vertueux et voilà, après c'est le, le monde des bisounours et tout le monde est content. <rire> Bref, euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez lui attribuer 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous permet de le noter. Pour retrouver la version écrite de cet épisode, rendez-vous sur mon site internet entreprendre-ethique.fr Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Pour continuer la discussion, retrouvez-moi sur mon compte Instagram entreprendre.ethique. À très vite